Toca hablar del campeonato local, del regreso de la gente, de las localías, de los hinchas sobre todo, de jugar en la altura y en el calor. Adiós los partidos sin público en cancha neutral en un estadio de Lima. Ahora los equipos recuperan esa fortaleza y ese punto adicional que puede significar el jugar no solamente de local, sino que además con su gente. El campeonato peruano vuelve a ser un campeonato normal. Esto es Footbox Perú, un podcast con Eric Osores, exclusivo de Footbox. Hola chicos, ¿cómo están? Un gran saludo, una gran semana para ustedes. El campeonato peruano ha tenido un regreso ya por fin con público. Recordemos la primera fecha se jugó con ausencia de gente y la tendencia seguía siendo la misma, un campeonato sin gente en la tribuna. Pero en la segunda fecha ya el público ha podido retornar a los estadios y ha sido sencillamente maravilloso ver a la gente otra vez, volver a acompañar a su equipo, que vuelvan también las localías que se habían perdido en el año 2020 y en 2021, porque para jugar el campeonato solamente se podía hacer en Lima, en canchas neutrales y sin gente. Había sido muy difícil realmente sostener el campeonato peruano de esa manera. Ya en otras ligas los equipos habían comenzado temprano a jugar con su gente, pero en Perú la cosa había demorado. Hasta que ha llegado el momento. Ya por fin el público ha podido volver en un ambiente festivo, en un ambiente realmente espectacular, que va a ir seguramente subiendo en cuanto a afluencia, porque el tema de las vacunas, hay que tener tres vacunas para poder ingresar al estadio, pues eso ha sido claramente un, un óbice para, aquellos, eh, para aquellas personas jóvenes, adolescentes o niños que todavía no pueden ir al escenario deportivo. Pero volviendo al tema, ha sido eh, emotivo, nostálgico, ha habido fiesta, pero no tengo ninguna duda que esto va a ir creciendo en la medida que la gente también tome un poco más de confianza y vuelva a ver a su equipo eh, cuidándose siempre. Luego, el otro aspecto que, que definitivamente influye, y mucho, porque tener público influye, eh, él es el hecho de volver a jugar en la altura. Ya Huancayo lo hizo a través de local, Ayacucho, eh, lo ha hecho Melgar, lo ha hecho Cienciano, también Binacional, y, y, y bueno, las localías de, de altura definitivamente influyen en cuanto a la lucha por el campeonato. No se va a parecer tanto al del 2020 o 2021 en donde este factor no influía. Ahora sí, con la altura, con ese, con ese aliado, los equipos van a encontrar más fortaleza a la hora de luchar el campeonato. Pero ¿quiénes pueden luchar el campeonato? Porque muchos se preguntan, ¿para qué está Universitario? ¿Para qué esta alianza? ¿Cristal cómo está? ¿Quién se puede sumar? Bueno, la, la, la visión del campeonato sigue siendo muy parecida en cuanto a candidatos. Eh, por orden futbolístico, evidentemente, Alianza Lima, el último campeón que se ha reforzado y ha eh, hecho más potente su ataque. Luego, Cristal tendría que ser el otro equipo. Sí, porque acabó segundo, el equipo de Roberto Mosquera tiene una continuidad en el tiempo que le permite ser eh, un candidato de siempre. Sucede, todos los años Cristal pelea el título y habitualmente lo gana. Pero, ¿quiénes se suman con más fuerza? Yo creo que Melgar está de vuelta para empezar. El equipo rojinegro... Tiene una estructura sólida que mantiene en el tiempo la base de jugadores y creo que este puede ser el año de Melgar para volver a, a encumbrarse con el agregado que va a jugar ahora sí en su cancha, en Arequipa. Y entonces ahí habrá una auténtica ventaja para el equipo dominó. Pero el que viene de atrás y el que me parece se ha armado bien, ha puesto los pies sólidos en la tierra, es Universitario. Que el año pasado... Se cayó pronto en el campeonato, pero después levantó con la llegada de Gregorio Pérez y que este año, con Álvaro Gutiérrez, ha empezado con dos victorias consecutivas, comienza mirando a todos desde arriba, y aquí sabemos que es universitario. Eh, empieza el campeonato mirando a los rivales en una condición, digamos, de preferencia, claramente desde ahí, 
ya la tendencia es que Universitario no se caiga. Es difícil tumbarse a la U cuando está mirando el campeonato de arriba. Y eso ha sucedido. ¿Cómo ha sucedido? Bueno, Universitario, eh, Gregorio Pérez compuso el equipo. Recordemos que el año pasado jugó Copa Libertadores. Fue dura la Copa para la U, como habitualmente suele ser para los equipos peruanos. Pero encontró, comiso una base. Gregorio Pérez la mejoró, ¿no? le puso un poco su, su estilo personal, su ataque más directo, eh, mejoró jugadores, mejoró relaciones, eh, contactos con jugadores, levantó el ánimo, la confianza y encontró, por ejemplo, a un Alex Valera, el goleador de la U, que venía en sequía con Comiso, que, que venía siendo cuestionado, incluso Comiso trajo un delantero antes que, que Valera y, y Valera era un jugador digamos, que rendía lo, lo que tenía que, que lograr, pero más allá de eso no logró sacar el máximo de, de, de Alex Valera, el hombre llamado a hacer los goles de la U. Bueno, lo consiguió Gregorio Pérez. Logró que Valera entre en confianza y entre en racha. Es decir, que termine las jugadas que el equipo armaba, que el equipo generaba para poder hacerse con las victorias. Bueno, Valera entró en racha. Llegó el 2022, lamentablemente Gregorio Pérez tuvo que abandonar por un tema de salud universitario y ahora con Álvaro Gutiérrez, Valera ha entrado incluso en un mejor nivel. Porque ahora influye... Eh, en las jugadas del ataque del equipo o influye eh, satisfactoriamente cuando tiene que, que aparecer en la jugada del gol bien que lo hace o bien que cede y entonces eh, que Universitario tenga un arranque con seis puntos al goleador eh, bien metido en el campeonato, no solamente por definición sino también por juego claramente Universitario le da esa, esa diferencia, ¿no? ese valor agregado que siempre un equipo necesita que arriba lo que produzca el cuadro lo pueda terminar su goleador. Eso tiene Universitario hoy. ¿Cuánto le va a durar? Eso ya son especulaciones, pero creo que Universitario, si mantiene la tendencia de la recuperación de Gregorio Pérez, de, del buen momento, lidera futbolísticamente hoy Alex Valera, aparece desde atrás Quispe, una figura fresca, un futbolista que, que le da al equipo luces, que le da fútbol, que le da una conexión a la mitad de la cancha y a la delantera. Bueno, Universitario comienza a construir, sobre todo en esa zona, junto a la llegada de, de Joao Villamarín a un Urruti que está consolidado, comienza a construir universitario un ataque cada vez más sólido. Falta que se sume Novik, que seguramente va a tener minutos, pero ya con la defensa armada y con el equipo de mitad de la cancha para arriba, con confianza y con solidez, creo que Universitario Deportes va a ser seguramente un candidato. Hay que ver si el plantel como tal puede mantener ese nivel. Yo creo que ese puede ser el punto débil de la U, porque tiene recambios, pero arriba no tiene jugadores, digamos, de la misma calidad que los que empiezan el partido. Ahí podría tener Universitario alguna dificultad si se le cae una pieza, pero que la U arranque así es ya claramente un aviso de lo que va a ser el año con la U peleando desde el saque. ¿Y por qué digo que es tan importante? Porque tanto Alianza como Cristal, que en el papel son equipos mejores preparados, con mejor presupuesto, con planteles más largos, han empezado enredando puntos contra rivales eh, ciertamente pequeños. Alianza contra Grau, Después el empate contra Boys en el Callao, que eran presupuestos de tres puntos. Y Alianza se ha enredado, no ha empezado bien el campeonato en cuanto a la efectividad. Su técnico ha puesto paños fríos, ¿no? eh, diciendo que este equipo se merece respeto, que se merece agradecimiento por lo que consiguió el año pasado. Y en el otro lado, Sporting Cristal, con Roberto Mosquera a la cabeza, ha traído jugadores también, muchos atacantes. Pero le está costando eh, ser sólido para defender y ser otra vez ese equipo fiable que ganaba con, con autoridad. Hoy no es lo mismo, hay un desgaste. Cristal ha comenzado a volar bajo hace buen rato, no solamente hoy, sino que desde que eh, transcurría el mes de septiembre del año pasado. Desde ahí Cristal ha combinado buenas con malas, ha sido un equipo irregular. 
y esa irregularidad se mantiene. Por eso digo que el momento y el arranque de la U en perspectiva con lo que ha hecho Cristal y Alianza en el comienzo del campeonato le da claramente una, una ventaja, un aprovechamiento al equipo de Universitario de Deportes. ¿Qué pasa con Alianza como tal? ¿Por qué no ha sido un buen año si Alianza Lima ha reforzado líneas? Ha traído jugadores importantes de tres cuartos para arriba. Ha traído un defensor de selección como Ramos. ¿Por qué Alianza no puede despegar? ¿A qué se debe? ¿A un mal arranque? ¿A que se están acomodando los jugadores? ¿A que en el tiempo Alianza va a mejorar? Yo no tengo ninguna duda que Alianza, con el pasar de los partidos y cuando el equipo esté más afiatado y con las piezas que ha traído, va a comenzar a ganar partidos de manera consecutiva. No tengo ninguna duda que Alianza va a mejorar. El tema es cuándo despegue y cuánta ventaja le haya podido sacar, por ejemplo, Universitario. Huancayo ha arrancado bien también, con dos victorias. Pero estos equipos, eh, esos equipos que hagan diferencia temprano, lo van a obligar a Alianza a venir de atrás. Entonces, eh, hay que ver cuánto es que Alianza Lima le dura este mal arranque o mal momento, ¿no? Que no es habitual. Ahora, Alianza el año pasado fue un equipo muy efectivo, anormalmente efectivo. Porque, a ver, tenía un partido difícil, lo, lo podían estar superando... Pero una llegada era gol de Alianza, chavo, el partido se terminaba. O gol sobre la hora de un partido cerrado contra un rival que incluso podía tener más argumentos. Pero eso fue Alianza campeón del 2021. Un equipo de mucho aprovechamiento eh, y de mucha solidez defensiva. Pero no es que le sobraba a Alianza Lima propuesta, ataque, situaciones. Bueno, en este 2022 Alianza más ha tenido situaciones, pero la efectividad ya no está tan de su lado. Insisto, es el comienzo, no es para desesperarse, no es para decir que haya, haya cambios radicales, pero claramente Alianza Lima está atravesando eso de lo que no adoleció el año pasado, la efectividad, la contundencia. Y aunque el juego está, la contundencia Alianza Lima eh, es una preocupación. Luego, el otro lado de Sporting Cristal, ya lo mencionaba, está volando bajo, es irregular, pero hay un punto. Eh, la llegada del de, de, de colombiano Mosquera ha generado seriamente dudas, ¿eh? no solamente en la gente, creo yo que ya también en la prensa, es un futbolista con unas cualidades atípicas para lo que juega Sporting Cristal, que es un juego rápido, de posesión, de mucha movilidad, y Mosquera es un futbolista más posicional, más un 9 grande para aguantar, pareciera, y no un futbolista de asociación, y ya tuvo sus minutos con Cristal, en Huancayo ingresando, y en el Gallardo contra Melgar arrancando, y la verdad que pareciera que es un futbolista de otro equipo o para otro equipo y no para Sporting Cristal. Igual, insisto, son conclusiones en el arranque del campeonato. Después esto se va a ir desarrollando y vamos a ver qué cosas cambian o, o qué cosas se afianzan. Pero por lo pronto en Cristal la sensación como osquera no es, no es la mejor sin que esto sea defenestrarlo. Y luego, no me quiero quedar sin el que para mí es el, 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 el candidato eh, después de universitario. Incluso sobre Alianza y sobre Cristal. Y para mí Melgar es el otro candidato. Es el equipo que tiene la, la propuesta más intacta. Y ahora va a ser local en Arequipa. Y es un equipo que puede animarse a jugar de igual a igual con Cristal, con Alianza o con la U en su cancha. Y después hacer diferencia en Arequipa. Por eso para mí Melgar es ese candidato un poco escondido. Ese candidato que puede aparecer porque lo respalda sus buenas campañas de los últimos años. Ha competido Sudamericana, ha jugado Libertadores, pelea siempre el campeonato. Ha tenido claramente un mal año, el último no pudo despegar siendo un equipo que tenía los pergaminos y este 2022 se me ocurre que puede ser ya el año de la consolidación. Por eso digo, Melgar tiene con qué eh, sostenerse en la carrera larga. Luego hay equipos como Huancayo que han arrancado bien, eh, hay equipos que, que pueden dar digamos una, una pelea distinta, me parece que, que en ese aspecto puede aparecer Manucci, puede aparecer Municipal y luego 
los demás me parece que van a tener que ir acomodándose soñando con un objetivo intermedio, ¿no? que es claramente meterse en la Copa Sudamericana. No es poco, pero es un objetivo distinto. Claro, y por supuesto no me quiero olvidar de Cienciano, ¿no? un equipo que lucha eh, abrazo partido para lograr su primera estrella en el campeonato local. Cienciano ha sido campeón de Sudamericana y recopa Sudamericana, pero campeón nacional no ha logrado ser y vuelve a jugar en condición de local en su cancha, en el Garcilaso, un estadio espléndido, de una cancha impecable y con una afición que, que sabe lo que es jugar su, su partido, presionar. Así que a Cinciano no lo quiero dejar afuera de la fiesta, pero sí se me ocurre que su objetivo sigue siendo sudamericana y por qué no soñar con libertadores. A partir de ahí pueden pasar muchas cosas. Equipos pueden revelarse, pueden aparecer jugadores determinantes que den sorpresas y otros que seguramente van a intentar quedarse en primera división a partir del esfuerzo. ¿no? Eh, la lista no es pequeña, pero claramente los que han llegado a primera división como ADT de Tarma, como Stein... San Martín, que no arrancó bien y tiene un plantel muy joven, son candidatos. Binacional podría meterse en esa, en esa lista, ¿no? No hay sorpresas en ese aspecto. Pero, volviendo al comienzo, el campeonato local recupera gente, recupera localías, recupera altura y también recupera el calor, porque Grau en su cancha, en, en, en Piura, va a ser difícil, igual que Alianza Atlético en una zona de país en donde hace muchísimo calor. Cada uno le sacará ventajas a sus, a sus cualidades y también a sus condiciones. Pero... Lo futbolístico no va a variar mucho. Cristal, Alianza, Alianza, Cristal, Melgar, Universitario, son los cuatro equipos llamados y que justamente están eh, ya ahora mismo en, en Copas Internacionales, son los equipos llamados a, a marcar la pauta en el campeonato. Vamos a ver quién se atreve, vamos a ver quién cambia la historia, vamos a ver cuánto influye la localía, vamos a ver quién aparece en este campeonato 2022, que ya de por sí, con el regreso de la gente, con el regreso de las localías, es un campeonato que... Vuelve a poner de, de, de nostalgia, puede, vuelve a poner pasión, vuelve a poner ese interés que se había perdido en los últimos dos años con las canchas sencillamente vacías y que era un espectáculo, insisto, muy distinto, muy distinto. Era pelota y camiseta, ahora sí es un show, ahora sí la, la cosa está completa. Hasta la próxima amigos, que estén muy bien, nos reencontramos en el próximo podcast. Footbox Perú, un podcast con Eric Osores, exclusivo de Footbox.